0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 4 du podcast Femmes Actives, Femmes Sportives. Je suis Maëlia Ambre et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui alimente les conversations de beaucoup de femmes. Je veux maigrir mais je n'y arrive pas. Alors nous pouvons parler de faire un régime et même de faire du sport et pourtant je vais vous parler de tout autre chose. Vous voulez maigrir alors Misez sur votre cerveau. Voici cette astuce pour mettre votre mental en position minceur et perdre quelques kilos sans prise de tête. Alors la première astuce, pensez au lieu de bouger. Pourquoi Plutôt que de vous démener sur un tapis de gym, visualisez-vous en train de faire du sport. C'est surprenant, n'est-ce pas Alors c'est le résultat d'une étude mise en place par l'équipe de recherche de l'université d'Harvard aux États-Unis. Les femmes de ménage d'un grand hôtel ont ainsi pu constater une perte de 500 grammes à 1 kg au bout de 4 semaines d'expérience. Qu'est-ce qu'elles devaient faire Rien, aucun changement dans leur habitude de travail. Les chercheurs leur ont juste prouvé que leur tâche quotidienne pendant leur travail équivalait à la durée de l'exercice nécessaire pour être en forme. Incohérent Pas plus que l'effet placebo, non Même résultat mais au Canada cette fois. Il s'agissait de comparer deux groupes. Les premiers s'entraînaient régulièrement, les deuxièmes écoutaient un CD leur parlant, comme s'ils s'entraînaient. Au final, le premier groupe avait augmenté sa masse musculaire de 28% et le second de 24%. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire du sport, mais je suis en train de vous dire que, avant même de faire du sport, il y a aussi une façon de pouvoir penser différemment pour avoir des résultats qui sont beaucoup plus efficaces. Alors, comment maintenant penser au lieu de bouger Pensez mince. Imaginez-vous plus mince au fil des semaines et des mois. Chaque soir en vous couchant et chaque matin en vous levant, consacrez une minute à vous visualiser plus mince et plus en forme. Visualisez également les aliments sains et des repas équilibrés, que vous allez vous préparer dans le cadre de votre programme forme. N'oubliez pas d'imaginer les plannings d'entraînement également. Vous pouvez aussi noter noir sur blanc ce que vous voulez et les moyens mis en place pour y arriver. Gardez toujours à l'esprit que la pensée positive joue un rôle non, non négligeable et donc considérable dans le succès. C'était la première astuce, maintenant voyons la deuxième. Contractez vos muscles. Pourquoi le scénario, vous alliez juste chercher une baguette à la boulangerie et vous vous trouvez nez à nez avec un éclair au chocolat. Votre péché mignon. C'est l'heure du goûter, vous sentez que, bah oui, vous allez craquer, hein. Alors, aidez votre cerveau et contractez vos muscles ou fermez les points. Voilà, serrez les points. Vous allez résister plus facilement. Une étude parue dans le journal Of Consumer, mais ainsi, en avant, une capacité à résister à la tentation plus grande quand on engage son corps en le contractant. Mais la relation entre le physique et le mental n'est pas nouvelle. De très nombreuses études ont jusqu'ici prouvé que la façon dont nous agissons ou nous analysons une situation dépend aussi de la façon dont notre physique va le gérer. Et ça, c'est vraiment très important. Toutes les méthodes de relaxation, par exemple, elles surfent sur cette vague. Tout simplement. Alors... Plutôt que de vous en remettre à votre seul cerveau et votre seule volonté, essayez d'impliquer votre corps quand vous avez besoin d'un coup de pouce. Ben oui, c'est beaucoup plus pratique. Comment Serrez les poings, contractez tous vos muscles, mais attention, cela ne fonctionne que sur le moment. Au moment de prendre la décision, « Ah, est-ce que je vais craquer ou est-ce que je vais pas craquer ?» Parce qu'une fois que vous avez avalé l'éclair, il n'y ben, a plus rien à faire, hein. c'est fait. Hein. <rire> Troisième astuce, manger lentement. Pourquoi Il faut approximativement 20 minutes à l'organisme pour que le cerveau reçoive les premiers signes de satiété. Si vous avez avalé une énorme pizza en moins de 10 minutes, vous ne laissez pas le temps à votre corps de connaître la satiété. Donc non seulement vous risquez de manger plus que nécessaire, mais vous allez aussi vous sentir lourde et ballonnée parce que vous avez mangé trop vite une étude menée par l'université américaine de Rhode Island est très explicite sur le sujet. Elle montre que lorsque les sujets observés pouvaient manger aussi vite et autant qu'ils le voulaient, ils avalaient quelques 649 kcal en 9 minutes. C'est juste énorme. En revanche, quand ces mêmes sujets avaient pour consigne de manger par petite bouchée, ils avalaient en moyenne allez, 579 kilocalories en 29 minutes. De plus... Une heure après avoir fini leur repas, ils se sentaient plus affamés que s'ils avaient mangé vite et que, enfin, ils avaient plutôt. Ils se sentaient plus affamés s'ils avaient mangé vite que s'ils avaient mangé lentement. C'est plutôt ça. Et justement, pourquoi Parce que en mangeant lentement, nous permettons à tous nos sens d'être actifs. Vous appréciez vraiment chaque bouchée et vous pouvez ressentir la satiété. De plus, cette étude, elle a mis en évidence un autre point. On boit davantage d'eau pendant le repas quand on prend son temps. Alors comment Faites comme les sujets de l'étude. Mangez par petites bouchées et reposez votre fourchette entre chaque. Pas besoin justement de toujours amener cette fourche, la, la fourchette à votre bouche. Prenez le temps, posez la fourchette et reprenez-la. Vous pouvez aussi essayer de manger... Avec des baguettes, ben pourquoi pas <rire> C'est plus difficile et forcément, vous allez manger plus lentement. Alors, mâchez. n'avalez pas tout d'un coup. Ne gobez pas. Prenez le temps de mâcher vraiment que les aliments dans votre bouche puissent devenir une purée. Et c'est comme ça que vous allez aider aussi la digestion qui va être beaucoup plus facile. Gardez toujours un verre d'eau plein à côté de votre assiette pour boire tout au long du repas et doucement donc ça c'est un conseil que l'on peut faire moi par exemple je ne bois pas d'eau pendant le repas parce que c'est ma façon de fonctionner ça me ballonne un petit peu donc je bois avant et je bois après mais c'est vrai que si vous mangez doucement et tranquillement, vous pouvez boire un petit peu pendant le repas, voilà un autre point, le quatrième quatrième astuce faites les bons choix sans vous laisser guider par l'émotion pourquoi Quoi? Votre esprit est façonné par votre comportement. En clair. Si vous mettez psychologiquement en position d'adopter telle ou telle attitude, votre cerveau, en fait, il va assimiler cette attitude comme la meilleure pour vous. Je vous donne un exemple. Vous avez un petit coup de blouse et vous vous ruez sur du sucré. Ah, ça, les femmes, on aime beaucoup faire ça. Alors, votre esprit, ce qu'il va faire, il va en déduire que le sucré permet de ne pas avoir le coup de blues. Et eh oui, mais pourtant, c'est pas du tout ce que vous vouliez qu'il pense. Alors, ce qui n'est pas forcément vrai, on en convient. Donc, les raisons de votre coup de blues ne vont pas disparaître, c'est sûr. Et vous risquez de plus de vous sentir très mal parce que vous aurez vidé le paquet de gâteaux ou mangé en entier. La tablette de chocolat, qui n'a pas connu ça Alors, comment avoir justement ces bons gestes Parlez décortiquer vos émotions et ne vous réfugiez surtout pas dans la nourriture sans réfléchir sans analyser consciemment votre attitude, ça c'est un sujet qui revient souvent d'agir en confiance, enfin en conscience pardon, et justement de prendre le temps de réfléchir lorsque l'on fait les choses je vais vous donner un autre exemple, vous avez un coup de blues et vous avez envie d'ouvrir le paquet de gâteaux, arrêtez-vous une seconde devant le paquet, regardez-le et dites tout haut est-ce que j'ai faim Non J'ai choisi de ne pas manger de gâteau parce que je n'ai pas faim. Ainsi, vous allez libérer vos émotions et vous allez agir en pleine conscience. En revanche, ne pensez pas. Hein. Je ne pense pas, euh, je ne mange pas de gâteau parce que je suis au régime. Ça, ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Et puis, vous avez plutôt augmenté, euh, on va dire, un sentiment de frustration. Donc ça, ça ne fonctionne pas vraiment. Cinquième astuce. Restez concentré sur votre assiette. Pourquoi manger et faire autre chose en même temps ou manger en ayant l'esprit occupé ailleurs Ce sont vraiment deux mauvaises habitudes. Et pourquoi cela De nombreuses études ont mis en avant des différences significatives de quantité de nourriture. Avaler selon que l'on est concentré sur son assiette ou pas. La raison la plus simple expliquerait qu'en fait le cerveau il mettrait plus de temps à recevoir les signes de satiété. On en a parlé juste avant, puisqu'il est sollicité par autre chose. Mais il semblerait aussi qu'en mangeant sans regarder son assiette, on se coupe de sens essentiel dans le processus de digestion. La vue et l'odorat, ils sont vraiment très importants. Alors, on ne peut pas analyser pleinement ce que l'on mange parce qu'on n'est pas concentré. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester concentré sur son assiette On éteint la télé, on coupe la radio, et on regarde son assiette. Le repas doit être un vrai moment de pause. Oubliez tous les sandwiches avalés devant l'ordinateur ou en marchant, surtout le midi lorsque vous êtes au travail. Prenez le temps de vous installer pour manger. Petite astuce si vous avez du mal à tenir en place plus de deux minutes. Échangez la place de vos couverts. Vous tenez habituellement votre fourchette à droite et votre côté à gauche. Eh ben, inversez-les vous serez obligé de rester concentré pour pouvoir déguster votre repas en pleine conscience. Très bien. Alors, un autre, un autre conseil, une autre astuce. Prenez des photos. Est-ce que ça vous fait pas penser à ces jeunes qui prennent des photos euh, partout euh, de tout ce qu'ils mangent <rire> On va voir ça en détail. Pourquoi Voilà une astuce originale mais logiquement efficace quand on y pense. L'idée est de prendre une photo de votre assiette avant de commencer à manger. Alors, on va aller justement regarder du côté d'une étude. Moi, j'aime bien les études parce que justement, elles nous permettent de, de pouvoir beaucoup plus ancrer les choses. Donc, une étude menée par une université du Wisconsin a ainsi mis en avant que les sujets qui prenaient des photos de leur assiette avant de manger et ils tenaient du coup un journal avec la composition des menus, eh ben, ils avaient tendance à manger plus sainement et ingurgiter moins de calories que ceux qui ne prenaient pas de photos. Une explication toute simple à cela. Le fait de visualiser l'assiette sur une photo permet de prendre de la distance par rapport au plat et de l'analyser, plus froidement, hein, on n'est pas du tout dans les émotions, en dehors de toute envie de manger. Aussi bien en termes de quantité qu'en termes de qualité nutritionnelle. Et ça, c'est très important. Alors, comment prendre des photos Donc Avant de manger ou de boire, quoi que ce soit Clic-clac, prenez en photo. Immortalisez votre verre ou votre assiette. Hein, et d'une part, cela vous évitera de vous ruer sur votre plat. Et d'autre part, en regardant la photo inconsciemment, vous aurez tendance à mieux adapter la quantité de nourriture à avaler. Si cela ne change en rien votre façon de vous alimenter sur le moment, essayez ça. À la fin de la semaine, téléchargez toutes vos photos. Très bien. Et là, vous aurez un aperçu très parlant de votre façon de vous alimenter. Presque comme un regard extérieur. Et pour certaines d'entre vous, ben ça peut faire l'effet d'un électrochoc. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Une autre astuce, cachez les aliments tant, tant. Pourquoi Parce que vous aurez potentiellement moins envie de ce que vous ne voyez pas. Cette tablette de chocolat, rangez-la, remisez-la au fond du placard. Si vous êtes occupé, vous allez facilement oublier ce, cette tablette de chocolat, ce paquet de bonbons qui est vraiment planqué, là-bas, au fond du placard. Si vous l'avez sous le nez toute la journée, vous allez forcément y penser, c'est sûr. Donc il y a Brian Waskin, donc qui est nutritionniste. Il a réalisé une petite expérience très révélatrice. Il a disposé des chocolats dans des bocaux opaques ou en verre transparent, dans un bureau où plusieurs personnes travaillaient en open space. Les bocaux étaient disposés à différents endroits du bureau, Certains bocaux à portée de main, d'autres plus loin. Résultat, les personnes ont systématiquement pioché dans les bocaux en verre et ont mangé davantage de chocolat lorsqu'ils étaient visibles. Parce que voir, ça crée l'envie. C'est le principe de toute publicité que vous voyez à la télévision, par exemple, ou même euh, des affiches qui sont dans la rue. On mange plus facilement ce que l'on voit. Donc, à chaque fois que vous vous retrouvez face à de la nourriture, vous devez... Vous demandez si vous allez manger ou pas. Si vous n'êtes pas face à des aliments, et bien écoutez, la question ne se pose pas. Et comme ça, c'est résolu si vous voulez moins manger. Alors, comment est-ce que l'on fait Dans l'idéal, enlevez tout ce qui est à risque de vos placards. Et je dirais même, mesdames, quand vous faites vos courses, ne les achetez pas. Ça me fait penser à une de mes clientes. et Je lui dis à chaque fois lorsqu'elle fait ses courses... Ne les achète pas, point, comme ça tu n'auras pas à lutter avec lorsque tu seras chez toi. C'est difficile, mais elle y arrive de mieux en mieux. Sinon, préférez tous les contenants opaques. Vous prenez par exemple des boîtes en métal, euh, des boîtes où justement on ne voit pas le contenu. L'idée, c'est de ne pas laisser les confiseries, les gâteaux, les chocolats ou même les paquets de chips hein, à portée de vue tout simplement. Alors, je vous avais parlé de cette astuce et puis finalement, je vais en rajouter une qui est aussi euh, plutôt intéressante. C'est changer d'assiette. Pourquoi Donc, vous pensez que seul le contenu compte Eh ben, non, 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 vous vous trompez. Hein le contenant joue un rôle non négligeable. Différentes études, elles vont dans ce sens aussi. Parce que la présentation et l'assiette utilisée donnent des indications au cerveau sur l'aliment lui-même. Est-ce qu'il sera bon est-ce qu'il sera sain Ou est-ce qu'il sera, ben on va dire, diététique Donc, vraiment, euh, voilà, regardez ça, faites vraiment attention à ça. Lorsque, euh, donc justement, il y a une autre étude. C'est vrai que celle-là, elle est assez intéressante. Je vais vous en parler aussi. Il y a une étude américaine qui a montré que les personnes qui avaient mangé le même gâteau dans une assiette l'avaient trouvé meilleur que celle qui l'avait mangé dans un papier ou une barquette en carton. De même la taille du contenant n'est pas anodine. Une quantité égale de nourriture n'est pas du tout perçue de la même façon si elle est servie dans une petite, une moyenne ou bien une grande assiette. Plus le contenant est grand et moins on se sent rassasié. Donc forcément, on mange plus mesdames, on mange plus. À contrario, ce sont les quantités d'alcool versées dans les verres qui changent selon le contenant. Exemple. Plus le verre est petit et large, plus on le remplit par rapport à un verre qui est étroit et haut, donc un verre qui est classique. Le résultat, de 20 à 30% d'alcool consommé en plus dans les petits verres. Ah, C'est un chiffre hallucinant. Enfin, il semblerait que l'on mange moins dans la compte la, moins quand la couleur pardon, de la nourriture tranche dans l'assiette. En gros, évitez de manger du riz dans une assiette blanche. Tout simplement. Alors comment vous allez faire pour ça Sortez de la jolie vaisselle et soignez la présentation de vos plats. Le principe essentiel, dans les assiettes de petit format et dans la bonne couleur. Le riz, et bah, par exemple, vous le mettez dans un petit bol noir. Les spaghettis bolognaise dans une belle assiette blanche. Donc ça, ça peut vraiment vous aider. Donc du coup, vous avez eu 8 astuces et 8 conseils. Merci à Sandrine Koukadad, qui est une journaliste spécialisée dans la nutrition, pour son article « Le poids du cerveau ». J'espère que ces astuces et conseils vous ont aidé à penser différemment et que désormais vous réussirez à perdre ces kilos sans trop prise de tête, mesdames. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Si vous a plu la meilleure façon, enfin le meilleur moyen de me le dire, c'est de me laisser un message et de le partager autour de vous et à d'autres femmes qui sont actives et sportives. Abonnez-vous donc à la fin de ce podcast. Vous verrez que vous avez la possibilité de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de ne nous louper aucun des podcasts. Vous trouverez dans le descriptif de cet audio différents liens si vous souhaitez me contacter. Et puis de toute façon, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Le mot de la fin, c'est une... Question de la fin. Parmi les huit astuces proposées, quelle est celle que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant Vraiment dès maintenant. Si vous ne savez pas, je vous invite à réécouter le podcast. Alors chers sportifs, je vous souhaite une excellentissime journée et je vous dis à jeudi prochain.